0: Hola, Jane, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Tamaño Oficio y estamos aquí con Martín León, el doncel de la comedia en México. ¿Cómo estás, Martín?
0: Bien, bien. Yo estoy aquí con Mónica Jane. Eh, ella quiere que te saltes la junta y le mandes un email, por favor.
1: Exacto. Justo, por favor, no más videoconferencias.
0: Qué horrible. ¿eh? Yo no sí. tengo tantas videoconferencias, pero las pocas que tengo son así de, por favor, ya no.
1: Yo también no tengo muchas, pero sí llamadas. Este. Uh, parezco. A veces me siento call center, así. ¿Qué onda? <risa> 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 ya podemos dejar de hablar por teléfono y me puedo enfocar un poco más en mi compu.
0: <risa> no te pasa que luego sientes que hay gente que te habla por teléfono para ver que estás trabajando y es como decir, sí, pero el momento en que te puedo hablar contigo, ya no estoy trabajando, a corazón.
1: Es, exacto, exacto, sí. Y a veces no se dan cuenta, entonces es como, ¿por qué no terminaste eso? Y yo, ¿por qué me hablaste por teléfono?
2: Exacto, porque
0: estaba ya yo en la zona así ya concentrado y de repente... Brrr, ok, hola, ¿cómo pasas?
1: Ya sé. Esto es
0: muy urgente, lo sé, por eso lo estoy haciendo.
1: <risa> ya sé, Martín, pero bueno. Parte de, de la vida Godín-pandémica. Exacto. vida-pandémica-godín, ¿no? Vida pandémica Godín, ¿no? Sería el término correcto.
0: No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Pandémica-godín o Godín-pandémica? Creo que Pandémica-godín no tortura tanto las cuerdas vocales y Godín-pandémica sí es como... Godín-pandémica, ¿sabes qué? Suena como un personaje de cómic. Uh
2: -huh.
0: O sea, hola, yo soy Godín-pandémica, que es como la secretaria de una de una oficina, de como de un eh, despacho de doctores.
1: Ah, ok. Y su jefe es el doctor COVID-19.
0: <risa> Exacto.
1: <risa> Oye, Martín, pues cuéntame, ¿qué noticias tienes
0: para esto? ¿Es traigo, traigo dos, traigo una no tan importante y una más importante. La no tan importante es que una actriz de una serie que me gusta mucho, me gustaba porque ya se acabó, Teen Wolf, Adelaide Kane salió del closet como bisexual. Bueno, anunció al mundo que era bisexual. Ella ya decía que pues, sus amigos sabían y que todo el mundo pues, ya la trataba, o sea, ya sabía y no, no había problema. Pero pues decidió usar su TikTok para como salir del closet con sus fans. Eh, Adelaide Kane es la hermana de Derek Hale, Cora Hale en Teen Wolf. Y además estuvo como estelar en una serie que se llama Rain, donde ella es la reina Mary de Escocia. Uh -huh. Que fue una serie que fue medio escandalosa porque pues hablaba de que esta mujer tenía sexo.
1: ¡Ah! Dios. Sí, ¿Cómo? ¿Sexo?
0: ¿Una mujer? Jamás he oído. Eh, pues está padre que cada vez más personas se sientan eh, cómodas de vivir abiertamente su vida, especialmente cuando son act actrices, actores y pueden y saben que igual y esto puede afectar los papeles que tienen en un futuro La otra noticia no es tan buena Pero es más importante
1: okay. Y
0: es este, Pues que se está se está trabajando Para ya que por fin pase el Congreso de Yucatán el matrimonio igualitario O sea Ya anteriormente En el 2019 hubo una votación Pero Lo que hicieron para que Para, para poder votar en contra Sin que hubiera tanto Sin tener que hacer pública su, su voto es que hicieron una, una votación secreta el 19 de julio de 2019, y ya con esa, esta cosa secreta dijeron, no, no pasa. Entonces ahora ya el 24 de febrero, o sea, el miércoles, la primera sala de la Suprema Corte eh, va a decidir si Yucatán está en desacato por no haber permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y, pues, el colectivo eh, para todas las familias de Yucatán, Protección de todas las familias de Yucatán, se llama, ya presentó algunos amparos para gente que se quiere casar en Yucatán y, pues, por ley federal podrían volverse podrían, podrían, deberían poderse casar. Eh, y si la Corte le da la razón a, este, a estos amparos y a este colectivo, uh -huh. pues, esto va a hacer que, pues, estas parejas ya se puedan casar. Y, además, va a ser más fácil que otros estados donde no han... donde el Congreso se está haciendo así. Pato. Exacto, gracias, Pato. Y esta cosa que ya debería pasar en todo el país, que es que las parejas se puedan casar sin importar su género, pues ya, pase. Así que hagamos changuitos, Hanel. Ay, que sí, por febrero. favor.
1: Oye, pero sí, que cómodo, ¿no? Así que nadie sepa que, que estoy en contra y así nadie me podrá decir nada. Pues, si es algo que, que es tu idea y que piensas que no, y pues tendrías que ab decirlo abiertamente no y dar tus razones de por qué no.
2: Exacto. Este,
1: o sea, ¿por qué ocultarte en el anonimato? Que es algo que yo veo mucho en redes sociales. Cada vez que sale una noticia, eh, por ejemplo, yo soy muy de Facebook, entonces sale una noticia en Facebook y entonces, este si es como a favor de algo LGTB más para el movimiento, entonces lees en comentarios una serie de cosas así, todas homofóbicas y demás, que claro, como están en cierta forma, las redes sociales te dan un anonimato, no te ponen en persona, porque no es lo mismo escribir así, que pues no me importa quién lo lea, ni sé quién lo va a leer, ¿no? Eh, a estar ahí presentes, cara a cara, decirle a una persona, no te quiero dar este derecho o cara a cara a decirte algún comentario, porque si bien no, ya no tienen ese mismo valor, ¿no? Así como que, ay, oh, que mejor aquí desde mi cuenta.
0: Sí, justo, Entonces, o sea, es mucho más fácil ponerse así, así ah, a mí me vale más desde la comedia de tu teclado y la comedia de tu, de tu casa, donde no tienes uh -huh. que, que lidiar con que hay otra persona, otro ser humano al cual estás negando un derecho. Y pues la verdad, pues, la, o sea, yo yo espero Honestamente que ya Esta gente poco a poco se esté dando cuenta Que pues no, no pierden nada Y no, no pierden nada con dejar que, que nos casemos uh -huh. Y no ganan nada no gana nada Con este con evitarlo O sea, nada más estás ahí de, de molesto O sea
1: Exacto ne. Pero Exacto. esas son noticias que traigo Así que ojalá
0: que, que, que Todo termine bien Para,
1: pues, para todos Oh, pues ojalá que sí. Pues yo te tengo una noticia porque, bueno, yo no sabía uh -huh. que el INEGI está preparando una encuesta para la población LGTB+, que piensan llevar durante el segundo semestre del 2021 a cabo. Okay. Y bueno, a mí me sorprendió porque yo no sabía que el INEGI estaba trabajando en eso. Y la idea de esta, de esta encuesta pues es darle visibilidad a eh, las necesidades de, lo, de la comunidad LGTB+. Sí. Eso me, me gustó, me gustó, la verdad, es como que pienso que es una buena noticia que, se, que el Inegi esté buscando darle visibilidad a las necesidades de la comunidad y esto lo está haciendo no como que solito el Inegi, sino que lo están preparando eh, en colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y, bueno, con algunas diversas organizaciones aliadas. ¡Qué bien!
0: ¡Qué bien! Como menciona, o sea, sí está un poco raro de por qué una encuesta como LGBT, LGBTQ+, pero sí uno, pues... Creo que es darnos, un que, se, que la gente se dé una idea de, de que sí estamos aquí, sí existimos, sí existimos en todo el país, sí existimos de nuevo en todos los oficios, en, todos los, en todas las profesiones. Está padre que, que tengamos datos duros sobre la población LGBTQ en México. Y además eso, es saber cuántos viven en pobreza, cuántos igual va a haber preguntas de rentas. O sea, está, está muy padre hacer esta creencia de que todos los gays son dos parejas, así, un, un gay con su esposo rico en Polanco. Pero la realidad es que pues muchas parejas gays tienen las mismas las mismas preocupaciones que cualquier otra familia este, heterosexual, ya sea con o sin hijos. Y creo que poner estos números y que la gente los vea va a decir, ok, o sea, y así si levantamos a, levanta a la comunidad LGBTQ, levantamos a todos
1: Exactamente, sí, me llamó la, mucho la atención Estaré pues siguiéndole la pista a esta encuesta Para saber después cómo la van a aplicar, ¿no? A cómo la van a hacer la encuesta Eso es como, Para contestarla también Para contestarla, exactamente Entonces, este, pues estaré atenta Y si tengo más noticias eh, de esta encuesta Pues se las estaré haciendo saber
0: Gracias, Jane. Estamos, estamos contando contigo, ¿eh? si de repente pasa la encuesta y nada la contestó, dice, no nos diré, jane no, no. Disculpa
1: de jane que nunca avisó nada.
0: Muy no, bien. Estoy
1: pendiente porque me, me llamó la atención.
0: mira oye que mi gato está tratando de salir. Pues habiendo dicho esto, ahora pasamos a la entrevista.
1: Claro que sí.
0: Eh, esta vez... Yo traje a esta invitada Estoy muy contento de que se haya contactado conmigo Me puse en contacto con ella Sara De Lille Que es la directora y creadora de The Assembly Una escuela de impro eh, de, de formato largo En la cual yo he tomado clases muy... Tú no tomaste clases ahí, ¿verdad?
1: No, participé en un show y... Ah, ok
0: Ah, es cierto, sí, sí, sí Entonces ella eh, Sara me pasó su contacto yo me puse en contacto con eh, Ariadna y ella es es de marketing trabaja en marketing digital para un banco además de eso tiene un proyecto aparte que se llama Casa Solo donde promueve arte, artesanías y diseño mexicano eh, ahorita al final les damos como sus redes sociales y todo para que la sigan ahorita por favor disfruten de esta muy linda entrevista que tuvimos con Ari Medrano Pues, eh, hola de
2: nuevo,
0: <risa> estoy pensando en el intro de todo mundo eh, pues bueno, eh, gracias, muchas gracias por estar aquí Ari
2: Un gusto, un placer, estoy eh, nerviosita pero muy emocionada
0: Ah, qué bueno, quédate con la emoción, no con el, con el nervio Sí, sí, realidad.
2: sí, no, el otro ahorita ya se va, ahorita ya Ahorita este nos relajamos pues,
0: lo primero sería, por favor, preséntate para la gente que nos está, que nos está escuchando. Eh, pues nombre, lo que quiera, tu, tu, como título, lo que te dedicas eh, y pues alguna otra información que sientas pertinente.
2: Sí, me, bueno, soy Ariadna Medrano. Eh, llevo ya unos 10 años en marketing digital. Eh, en particular me, me he enfocado muchísimo en, en esto que ya se llama SEO, que es posicionamiento orgánico tengo 33 años, le voy al Cruz Azul, y eso es importante como para informar que tengo eh, mucha tolerancia a la frustración ¿no? desde los 10 Entonces sí, también creo que define, define parte de, de, de la historia, y eso porque de, de muchas otras cosas. Eh, a la par tengo un proyecto que ya va a cumplir un año junto con una amiga de artesanías y arte mexicano, que se llama Casa Sholo con mi amiga Gaby, y ese también, eso es, es este proyecto en paralelo, un poco también como para impulsar eh, no solo por los productos hechos por mujeres, sino también impulsar todo lo que podamos dentro de, de la comunidad LGBT+. Y pues eso, eso yo creo que lo, lo resume. Muy bien.
1: Y, bueno, la primera pregunta sería, ¿qué estudiaste y cómo llegaste? ¿Dónde estás? Estudié comunicación.
2: Eso... Es así de burdo, o sea, yo como, no, no sé ustedes qué estudiaron, pero estudiar comunicación es como que la embarradilla por ahí y uh, actualmente no hago nada de lo que se me enseñó en el 2009, hasta el 2010 que salí, para empezar, ¿no? Eh, cuando estaba estudiando comunicación, que creo que también es muy importante mencionar que en la carrera, yo estudié en la y en la carrera vi que era muy importante o que era hasta como que muy natural el ser quienes éramos entonces yo de entrada eh, me encontré como con esta área de, como que esta área segura, como que este un donde todo el mundo era lo que podía ser eh, fue mi primer acercamiento con, con amigos que eran gay o también con mi primer acercamiento con una, de, o sea, de conocerla uno a uno con una, con una mujer trans. Entonces yo empecé a identificar como la carrera de comunicación, que también no sé si sea un estandarte, creo que sí, como en este lugar de las diversidades. Para mí era que ya se daba por hecho. Y es importante contarlo porque cuando mi, mi primer trabajo fue en agencia, entonces agencia un poco, que fue como la extensión como de la universidad, y así era también un poco la dinámica, y era pues, como que todo el mundo hacía un desmadre, no sé si se pueden decir grosería, son mis sí, eh, sí, 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 Todo el mundo estaba en su desmadre, era muy, nunca eh, extender este qué puedes o no decir, qué puedes o no ser, o quién te gusta y demás. También había varios amigos que todavía a la fecha son mis amigos como parte de la comunidad. Y creo que también escuchándolos y escuchando la historia en particular pues de Hanna y de, y de Laura en los otros episodios, eh, me daba cuenta que fue un momento o, o en, en el que no, no había notado antes, pero que tuve un montón de privilegios. Como que se dieron muchas cosas por hecho. De, eh, bueno, nunca tuve que de ponerme en, en una sala de juntas y decir, esto es así y um, si quieren y si no me voy, como lo que contaba un poco Laura, si no mal recuerdo. Entonces yo cuando, cuando escuchaba eso, pues, mi trayectoria dentro del marketing digital sobre en lo relacionado a, a, a quién soy yo, eh, nunca estuvo en un, al menos no que yo me diera cuenta, no pues ya los chismes existirán siempre, pero nunca estuvo como ese juzgar. Y, y la razón por la que llegué a marketing digital básicamente fue, pues a mí me gusta estar en Facebook y en Twitter. No sé, no sé cómo funciona, me interesa mucho cómo funciona, pero pues quería, quisiera hacer un poquito más de eso. Y estando en esa primera agencia fue que eh, uno de nuestros jefes, Ricardo, Ricardo Luna, se llama, eh, la agencia en la que estaba es Flock y en, eh, Ricardo ahí un día llegó y dijo ah, bueno, pues está esto que está muy en boga que se llama SEO, que es posicionamiento orgánico si quieren, entren, le lean, no sé qué le entré, leí me gustó muchísimo y empezó un poco que ya a partir de ahí me empecé a especializar en eso, que es lo que hago hasta hoy y que me gusta mucho que va de la mano de contenidos y tal después salté un poco hacia un, un, un hacia un periódico en la parte digital, después de estar en la agencia y, y creo que también fue mucho de lo mismo. Yo, eh, algo que también escuché por ahí, ya soy la más fan de su podcast, también lo escuché con ustedes, como este, el, el declararte ya ser quién eres, ¿no? el, que como, el que no vas y preguntando por ahí si se puede o no se puede, solo eres. Eh, y creo que eso marca mucho el, el cómo te vas presentando en los distintos trabajos y el cómo se van presentando las otras personas ante, o frente a ti. Si en una de esas, pues ahorita, porque nada no? no me están viendo de aquí para arriba, pero tal vez si me ven un, eh, el, el pantalón, eh, bueno, ahorita no traigo tenis, pues pero porque pandemia, pero si me ven el pantalón, dirán de, ah, no, seguro a esta le gustan las mujeres también. Como que en, en, por, por eso, solo, solo el, el, el vistazo. Y, y la gente no va diciendo mucho, si sí o si no, en los empleos, eh, pero creo que yo tampoco nunca he tenido como ese conflicto de ir diciendo que me gustan las mujeres o de ir diciendo a mi novia, a mi, mi, mi pareja, así como para hablarlo en muy general, pero o, o, o también ahí de repente que tal vez le va a sorprender a muchas personas porque en, en, mi, en mi CV o en mi historial de, de parejas siempre ha habido mujeres que conozcan, vaya, pero luego como que no tener ningún problema en decir, ah, no, pues ya vieron la, nuevo, la nueva imagen o la nueva imagen que subió, el nuevo, la nueva foto que subió Alejandro Spitzer y pasarlo en los grupos y demás, ¿no? Eh, porque creo que también es parte de quién soy. Como el ir diciendo, ah, pues sí, mira, también puedo encontrar atractivo a un güey y que no exista esta que me ha pasado, ¿no? Eso es más un poco como que ya de repente hasta es la, es la lesbofobia o a veces es como no si sí eres, no eres o pues bueno, hablaban también ustedes las etiquetas, ¿no? Creo que es muy importante eso y que no se ha presentado esta necesidad de ir eh, pidiendo permisos, sino solo ir siendo e ir fluyendo con eso. Y, y en, hay, ha habido trabajos en los que, por ejemplo, el último en el que entré me dijeron si tenía tatuajes. Y dije, ah, bueno, pues en una de esas ya no me contratan. Pero pues no, solo querían saber. No sé por qué, pero solo querían saber. Y, querían preguntar, ¿dónde de Sí, nomás como para enterarse. Y, <risa> y ya luego es como un, ah, bueno, sí, sí, tengo tatuajes. Y también los voy mostrando porque pues en el código de vestimenta no me dicen ponte camisa hasta acá, ¿no? Y yo no tengo ningún problema y luego pues, ya no te, te das cuenta de, de que está ahí. Es un poco también como veo este irme desarrollando hacia, hacia el ser quien o no es. Esa fue la respuesta larga a la pregunta. <risa> <risa> Empezó muy básico y ya, ya me
0: Está muy padre que, o sea, ver toda tu trayectoria eh, y que te y que conozca. En cuanto a los tatuajes, por ahí leí que para hacer tus trabajos debería ser un plus que la persona traiga un tatuaje porque significa que te puede sentar por mucho tiempo a recibir dolor constantemente, entonces si trabajas en servicio a cliente o algo igual y es algo que quieren de ti en
1: un call center de hecho entonces te de pedir como 15 tatuajes mínimo ¿no? exacto
2: y en y los pies no... donde duele más
0: no sabía eso la, la otra cosa que sí mencionaste ahorita este rollo de las etiquetas y de que luego uno como persona, cuando ya te plantas porque por ejemplo eh, el, el episodio que acaba de salir fue el de Leticia que, se, que es bisexual y, este rollo, y especialmente de hombres gays es este rollo casi, casi como de que sientes que tienen 12 años, que si de repente ven una foto en un museo y es una mujer desnuda, es como, y si tú así como de corazón tienes 30 años, o sea, puedes poder ver <risa> un, un desnudo femenino sin actuar así. Y hubo ese rollo de poder decir, ay, qué guapa está. Creo que entre, entre gays es, men, es, es menos, o sea, creo que ahí son las lesbianas y los hombres hetero los que, cuando dicen, ¡ay, qué guapo este hombre! Como que de repente así se, se oye el, el disco. Oh. Y tú así como de, ¿cómo encontraste atractivo un cuerpo masculino? Que se me hace... No. De nuevo, es como... Se supone que estamos aquí para, para ser más libres y aún así luego nosotros mismos nos ponemos en esas camisas de once varas, ¿no? Pero mi pregunta es, o sea, ya hablando tú de cómo te sentiste muy cómoda y muy libre y muy, y, y, y muy natural con este ser abierta con tu sexualidad, hay una frase que luego que yo tengo un conflicto y la frase es que uno nunca deja de salir del closet, porque a veces siento que el closet es algo que se nos impone y, y a veces yo digo que soy gay, no, no te estoy saliendo del closet, no, no estoy saliendo del closet contigo, te estoy avisando que estoy afuera. Entonces, no sé si contigo sea eso que sientes que llegas a lugares a salir del closet o si nada más es, pues yo vivo mi vida y tú te enteras cuando te enteras.
2: Voy más como en, en, en eso, en ir avisando. Y a veces mis avisos llegan como por un... algo que, que a mí me gustaría que eventualmente sea muy normal, ¿no? El decir, pues estaba a contar una anécdota y decir, ay, pues estaba mi novia y lo que sigue, ¿no? No no hacer una pausa ahí esperando que la, la reacción, sino como exacto, <ríe> como de, ¿qué? Sino solo que, que, que sepan. Y, y creo que mucho en, también en, en, en el camino para llegar a a eso ahora pues ha sido bastante complicado porque pues una de por sí trae sus demonios, una trae como un montón de, de inseguridades o la historia de vida que tengas y para mí fue muy, muy complicado para pues, empezar eh, salir del closet porque a mí este pues yo ni quería salir y mi mamá me jaló casi casi del, del cabello no o sea yo ahí tenía una relación con una amiguita. Y ya, pues ya mi mamá sí me puso como en ese de, ¿y qué son? Pero ya, así como de, ya vine, ¿qué son? Creo que aparte era mi cumpleaños, todo mal. Y yo creo que aparte de cumpleaños como 18, si no, no estoy intentando recordar. Pues sí, ya me hizo así, me preguntó entonces yo ya me acuerdo que entré en llanto, y, no, es que mamá, la gente no entiende no sé qué, no, tenía como 17 creo, y, y luego pensé que en esto de, de ir saliendo del clóset también me he sentido muy eh, en ese momento, fue, un, ah bueno, pues es que entonces me gustan las mujeres, pero en realidad no he tenido un, una relación con, con un hombre, pero pues también se han pasado que sus besos y otras cosas con otros, pero como que muy, muy a la y se va, ¿sabes? Mucho, mucho más sobre entre que la universidad y lo que les decía, tal vez si en, esta, en la escala de 15, pues este sí si tal vez estoy más para acá, pero luego hay ocasiones en las que como que me voy un poquito para allá, pero entonces no me siento cómoda diciendo que soy lesbiana, pero tampoco quiero decir que soy bisexual, y llegó un momento, que la verdad es que no tiene tanto tiempo, que no tiene tantísimos años que entré en conflicto con eso mismo, como con las etiquetas. Entonces ya fue, un, a ver, me voy a relajar un chingo, y pues eso sí, si resulta que si me di unos besos una vez y me gustó darme unos besos una vez con un güey, pues no pasa nada, ¿no? Y ahorita estoy con quien estoy y amo a quien con quien estoy y demás. De hecho, me gustó desde que, desde que me escribiste, Martín, como que empecé a pensar en el, ¿será que tengo que decir de qué, qué, qué parte de las letras de la LGBT soy? Entonces, otra vez me puse, me puse allá a investigar, a como en la enciclopedia que es la, la, la magia de la Internet, como digo ¿entonces qué me dijeron que era pansexual? ¿Entonces qué me dijeron que era cuir? Y así, y otra vez a investigar. Y. Justo lo platicaba con mi novia y, y era un era un dedo pues más bien ahí, ahí está, o sea, no pasa nada. Y, y creo que en un momento me generó mucho conflicto porque en este intentar querer avisar, que era un poco lo que, lo que decías en tu, en tu pregunta, si sí era más querer salir. En, en particular hace unos años cuando yo me estaba aferrando por, por problemas mentales, me estaba como intentando aferrar a, a ser heterosexual. Y no iba a pasar, o sea, no va a pasar en esta vida, pero como que estaba in ja intentando jalarme yo solita por lo que estaba ocurriendo, y le conté a un amigo que es gay, y entonces sentí ahora como que este de no, o sea, como que también este sentido de, de pues es que tú no eres eso, pero lo sentí más como juzgando. Y entonces yo me sentí ya también mal como por ir, mal conmigo, como por ir en ese sí, pero no, pero sí, pero no. Un poco a poco he ido entendiendo que son pues nos tiene que valer madre lo que diga la otra persona que es, en realidad. O sea, y creo que lo decían muy claro también en lo anterior, pues a mí que me importa si estás con, con una mujer o con un hombre, ¿no? Eh, o, o, y, 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 o quién eres o quién es tu identidad, digo al final creo que todos
1: somos personas ¿sí? y, y listo. Exacto. Además, bueno, yo tengo contacto con una sexóloga psicóloga que ha sido mi terapeuta y demás y me decía es que esto es muy cambiante. <risa> o sea, incluso la preferencia sexual puede llegar a cambiar <risa> en algún momento y puede haber variables. O sea, no es como que tiene que ser blanco o negro. O sea, hay una escala de grises en el intermedio gigante, ¿no? Entonces... Pues sí, ese problema de, de las etiquetas que a fuerza nos enseñan a poner etiquetas y entonces a fuerza nosotros nos queremos acomodar una etiqueta. Entonces sí, es, es complicado. Y por ejemplo, ¿en tu en tu trabajo actual tienen políticas de inclusión, de no discriminación? ¿Cómo las manejan?
2: Creo que en, en el trabajo actual lo que me gusta Keta, es que se menciona, porque creo que también esa es, es una de las premisas, ¿no? O sea, hay que empezar a hablarlo, a, pues hasta hacerlo presente. Y a mí lo, lo que me gusta de ese trabajo en particular es que sí se va comunicando. Te voy a mentir si te digo que se, si existe un, un manual o, o un, un, un paso a paso de ah, pues cualquier persona que entre, si te enteras que X o Y, eh, no se dice tal, no se dice tal, no se dice tal. Pero eh, al mismo tiempo creo que han hecho mucho esfuerzo, también como parte de, de lo que la, las mismas personas vamos eh, pidiendo, que se generen estos círculos, al menos, de conversación, ¿no? Y si no, pues nos vamos a organizar entre, entre nosotras. Como empezar a platicar de, ah, ya viste, ah, platiquemos de X o Y, como la, en, en este caso las mismas mujeres que gustan de mujeres. Como que ya hicimos el grupo de WhatsApp, que ahorita lleva un, un rato inactivo, pero todo fue a partir de que se empezó ahí a, a hacer un un proyecto de, de personas que fueran parte de la comunidad LGBT y cómo era su función o cómo era su perspectiva, más bien dentro de todas las políticas de la empresa. Yo al día de hoy, al menos no de en, en mi cara, nunca me he enfrentado a algo que, que sea, sea irrespetuoso o como que me haga sentir incómoda y demás. Eh, lo que sí ha sucedido, no necesariamente en este trabajo o sí, es que de repente cuando los hombres se enteran que a ti te, te gustan las mujeres, ya te toman como a un cabrón, como de, ah, entonces podemos, sí. ah, entonces nos podemos compartir, ah, entonces podemos hablar así, de, y pues ya al día de hoy, porque pues también una va en busca de, de, su, de su feminismo y de, de cómo quieres, eh, qué quieres empezar a, a ya no contribuir en, ni que se diga X o y que se oye, pues también es como no, no opérate, ¿no? O sea, no, no, pues no va por ahí. Y creo que eso, eso, eso he notado. Y también algo que no, creo que no, pues a veces uno lo siente, pero no, no es que me lo hayan dicho. Pero sí he sentido como que este a veces es el de que el hecho de que tenga o no, que me gusten eh, las mujeres, ya algunas es de ay, seguro le gusto. Como que de repente me da ese, <risas> esa sensación. Entonces es como de. Pues sí, a mí me gustan las mujeres, pero no me gustan todas las mujeres, ¿no? Pues es como, como al revés, o sea, si a ti te gustan los hombres, no te gustan todos los hombres. Pero como que siento que va también en ese sentido de que a veces es como el chiste por ahí y más. ¿Qué digo? No, no en este trabajo y no que tenga que ver con las políticas del trabajo, eh, pero se ha presentado. Porque lo, lo que sí creo es que y que seguiré pidiéndolo en mi trabajo actual, es que se necesita hacer más, no estamos haciendo lo suficiente y en general, no creo que en, en la sociedad no estamos haciendo lo suficiente como para que, igual yo no espero que, que, que todo el mundo eh, en, en junio vaya vestido así con la bandera y lo que sea, no espero, estaría buenísimo así si que lo a hacer. No espero eso, sino también, y no espero que lleven el carro en la marcha, ahorita ni se puede vaya, pero que, que no, no sea solo un, ah mira aquí está mi marca apoyándote, sino que en verdad se sepa de políticas a favor de la inclusión y a favor de la diversidad, eh, que al día de hoy yo diría que todavía se puede hacer mucho. En general creo que en los trabajos, y hablando en mi trabajo en particular, yo creo que también ha habido grandes avances eh, sin embargo, pues sí también yo ahí estoy viendo qué más se puede hacer.
0: y por ejemplo, en eso, que, como dices, o sea, hay muchas marcas que es como lo, lo que le dicen el, el marketing rosa, ¿no? El, el ping washing que sí. es durante sí. junio, sí, todo Darcuris, pero el resto del año ni por accidente, ¿no? Igual, o sea, tú, tú trabajas además en, en redes sociales, que es como un lugar como de muy directo... O estás así en el teléfono de las personas. ¿No te ha pasado que lo, o sea, que tú en tu posición, especialmente como en CEO de Posiblemente Orgánico, puedes poner un punto de vista que igual otra gente no había pensado?
2: Creo que sí pasa. También un poco porque me recuerda a la, a la universidad. En la universidad había un montón de personas de todo. Y acá pasa un poco lo mismo, no es que no, 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 no dejamos de existir, vaya, solo estamos en esos lugares que son estratégicos. Y creo que sí es muy importante esto, que, que la pregunta que haces, porque... Eh, si las personas en redes sociales o si las personas en, eh, no sé, en los equipos que desarrollan ese tipo de contenidos, contenidos diversos y demás, si no, si no hubiera ahí personas aliadas o si no hubiera personas igual de la misma comunidad, no habría manera de que se pudiera empezar a abrir y que se pudiera ver hacia otros, tal vez, niveles en la misma organización donde no se estaba considerando. Eh, entonces creo que sí, sí se tiene la capacidad también desde donde... Eh, estamos de empezar a investigar lo que me gusta mucho de, de lo que yo hago que es posicionamiento orgánico es que puedes ver todas las las búsquedas literal que hicieron para llegar a tu página entonces a veces te encuentras cosas bien chistosas y a veces te encuentras cosas que como búsquedas que son así súper extensas de que ya casi que es un, una, un párrafo por alguna razón llegaron a tu página entonces en ese inter también me, es lo que me gusta como que al final se está viendo toda la intención que se tiene, si esa es la intención que está, se está teniendo para buscar un servicio financiero al final, ima, imaginarme todo lo que hay detrás de cada una de esas personas, que no importa qué término, o sea, al final ni siquiera sé quiénes son, ni siquiera sé edad, eh, orientación, sexo, no sé, no sé nada, pero necesitan un algo. Y entonces es un poco también al revés, la empresa debería de estar eh, de hacer este, este porvenir o de, de, de mejorar la situación para todos los que vienen detrás a partir de lo que eh, se conoce con quienes ya estamos dentro. Eh, un poco que también va por ahí, como que sí tenemos ese, ese vistazo distinto a partir de estar donde estamos.
1: De lo que mencionas que todavía le falta a tu empresa por hacer, ¿cómo ¿qué idea tienes de, de qué cosas todavía le faltan? O sea, ¿qué te gustaría que implementara todavía tu empresa?
2: Yo, desde mi trinchera, cosas que veo que es más en... Cuando solía ser cotidiano, ahora por la, porque todo el mundo estamos desde casa, eh, no lo es, pero hay cosas que yo igual haría un pasito, no creo que hacia atrás, sino como en paralelo. Para quitar del vocabulario términos machistas o expresiones machistas, porque creo que también eso es mucho de, del mal que se trae, ¿no? Como esto de, ay, pareces hot, oh, ay, pareces nena, ese tipo de cosas, como ese tipo de burlas entre hombres cis, hetero, ya están tan normalizadas que creo que hace falta, no solo en la empresa, yo sí, por mí en la empresa es, es algo que me gustaría que se hiciera, sino en general en la sociedad. Me gustaría que se partiera desde ahí como el replantear dónde están las mujeres, eh, dónde están también eh, todos estos, la misoginia o el machismo, el también empezar a, que ya van un poco por allá, de hecho hoy enviaron una comunicación al respecto sobre hacer esto, estos comités donde, se aseguren de que existan más mujeres eh, frente a, a ciertos cargos. Y bueno, eso es como un poco para nivelar, ¿no? La, 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 esto de tener en realidad equidad de, de género. Uh -huh. Porque pues, es, la realidad es que es muy complicado llegar a puestos súper altos siendo mujer. Eh, pues por toda la historia que, que se tiene detrás y porque hacen falta políticas, que así como las mujeres se van tres meses, pues que los hombres también se vayan tres meses de paternidad, porque pues, si no es en, en ese inter de tres meses, eh, hay un avance en, en lo profesional. Y, y después en particular al tema de la diversidad, eh, sí, me gustaría que se construyeran eh, eh, más, sé que en otras partes, porque es una empresa que tiene varias, varias eh, sedes, en, en otras partes del mundo, pero al menos en, en la parte de México, que sé que lo hacen en otras sedes, me gustaría que existieran estos comités de diversidad eh, que tal vez sesionen cada tanto, eh, que tal vez se, se hagan eh, ciertas, no sé por decir de alguna manera, como activación, eso, ciertas eh, políticas, de decir, ah, bueno, pues vamos a contactar a todo mundo para que se conecte eh, a tal plática, pero no solo sea la plática, sino también sea parte del seguimiento, porque creo que al menos yo no, dentro de los, eh, las personas que conozco, de toda la dirección de la, de la que soy parte, por ejemplo, la parte de, de, como el, el, el grupo trans, eh, todas las personas trans, no hay que yo conozca. En, en la empresa y no sé si también es por un tema de pues prefiero no porque la realidad es que la transfobia es, es, está, está muy cabrón eh, y, y creo que también parte de lo mismo al final si empezamos como con eso de lo machismo todo lo demás por añadiduras iría organizando todo el tema de de la equidad de género y demás, ayudaría a que, pues por colateral eh, en nosotros como parte de la comunidad nos veamos eh, beneficiados y beneficiadas en, como dicen, ¿no? como que la lucha de los feminismos también ha sido muy a la par, la lucha de, de las minorías de diversidad sexual y a un poco que se van acompañando eh, no de a gratis no eh, eh, Leticia también hacía referencia en, en el episodio anterior al al patriarcado, y yo también soy de esa idea, creo que es el, el mayor mal, que no es nada en contra de los hombres, eh, porque a los hombres en realidad, pues, también los está chingando muy cabrón, solo es como en este, quitar ese sistema, eh, pero pues también sé que es pasito a pasito, ¿no? Es, es como ir sí. quitando barreras y demás.
0: Y que al final de cuentas, eh, nosotros como hombres homosexuales también tenemos ciertos privilegios en el patriarcado, obviamente se recompensa más el actuar de forma más masculina y en ciertos ámbitos o sea hay ciertos hombres homosexuales que entran más orgánicamente a ese juego de, de masculinidad que honestamente a mí nunca me salió. pero sí pero no se puede pero no se puede negar que aún como minoría luego los hombres gays como que se nos olvida que que no es, entran los gays y, y ya, ¿no? Cerramos la puerta detrás de nosotros y, y ya ustedes, allá hay otra puerta buscando, ¿no? Sino más bien eh, eso, o sea, pues si ya estás adentro, eh, acordarte de, del resto de, de, del, del, del acrónimo LGBTQ, y, y que así como tú le puedes sumar diversidad y valor a tu empresa, pues hay eh, una mujer lesbiana, una mujer, trans, una mujer trans, una persona no binario o lo que sea que le puede sumar este valor a tu empresa, y que así como tú agradeciste llegar a un lugar donde te sentiste incluido, esas personas van a agradecer eso. Entonces está muy, muy padre que, que lo menciones. Yo, yo lo que te quería preguntar, ¿cómo, o sea, porque tienes, estás tu trabajo y además estás con este proyecto que te dice, que se llama Casa solo Nada más, ¿puedes explicar también de qué va este proyecto?
2: Sí, bueno, nació porque eh, hace un par de años, sí, yo cumplí apenas un año en, en 2020. Gaby, Gaby Negri, que es mi amiga, tenía esta idea de hacer un proyecto con la intención de traer o atraer talento, eh, principalmente artesanías, pues bueno, diseño gráfico, arte general y demás, de mujeres, en particular de mujeres. Por supuesto que no estamos totalmente cerradas a, pero sí es el foco. Y eh, hicimos, hay una tienda física que ahorita está, está cerrada, está en, en el Callejón San Ángel, en San Ángel, y en esa tienda física la intención es eso, como ser casa de proyectos de artesanas. Hay personas de, pues tenemos proyectos de, o, o artículos de todas partes del de, de país, también varios de la Ciudad de México, y, y un poco ir conociendo, eso lo, hacer esta, lo, yo lo veo más como una red de apoyo, que al final es eh, a través de una remuneración justa, decir, a ver yo, mi, mi producto es este, tú lo puedes dar en un tope de tanto y, y listo, y nunca como nunca regatear, estamos como totalmente en contra de regatear con los proyectos porque pues al final es eso lo que queremos es construir comunidad y se han hecho cosas bastante padres, creo que el proyecto se abrió en el momento menos adecuado tal vez por, pues, por, porque tuvimos que cerrar y demás pero, y al mismo tiempo vinieron retos interesantes, como que meterle más a, al tema de, de digital, ponernos las pilas, como que funcione bien la página. Y a la par, recién, más o menos recién, en septiembre, octubre, con esto que, haciendo línea con esto que decías de eh, no cerrar la puerta, sino abrir al, al resto del, del acrónimo y decir, ah bueno, pues ya, creo que también que desde nuestro privilegio empezamos a, a, hacer, a hacer que el resto de personas de la comunidad se sientan apoyados es, eh, hicimos un, un proyecto en colaboración con distintos artistas eh, hombres y mujeres que eran pintar un, una pieza de cartonería mexicana que hizo otra, otra de, de las chicas que, están, que, que nos han dejado eh, cosas dentro del proyecto de Casa solo y lo subastamos, todo lo que se generó se fue a Casa Frida al eh, refugio Casa Frida y entonces la idea era justo eso, es como, un, a ver, pandemia, las cosas están muy mal y nosotras tenemos esta pequeña plataforma que igual todavía no tiene tantos seguidores, todavía pues estamos buscando eh, qué se puede hacer y vender y demás, y estamos ahí yéndonos tablas, eh, sin embargo ya es una plataforma, no, entonces es, eh, fue, fue mucho eso, el buscar que el, eh, dentro del privilegio poner, poder hacer que las iniciativas que podamos sacar desde nuestro lado, puedan tener un impacto positivo pues, para el resto, porque creo que también, y parte de, de lo que me, me gustaba mucho escuchar a lo que decía Jane lo que contaba Laura, es que, pues una por hecho, ya el privilegio que trae, como de decir, a ver, no, lo, creo que también lo comentabas tú, Martín, como de, no me corrieron de mi casa, nadie me, de, al menos de mi familia, nadie me ha quitado el, la palabra, o sea, nadie me ha dejado de hablar, eh, nunca la, he tenido broncas por, por amar a quien amo, entonces pues ese es un gran privilegio de un montón de personas que eso es más que suficiente para decir... No, pues yo, para mí ya no existes, ¿no? Eh, su, que su propia familia diga eso. Y casa, a mí nos pareció muy, pues muy bonito y muy enriquecedor y admirable lo que hace Refugio Casa Frida, que así también hay otros. Es el primero que hicimos fue con, fue con ese refugio, en el que es esto y llevar seguimiento de las personas, de quienes llegan, dar herramientas, no solo decir, ah, bueno, te quedas aquí listo, pero es dar herramientas para que después, pues cuando se enfrenten a, a lo que hay afuera. Te tengan con qué. Eso es un poco hasta dónde ha llegado también esto de, de Casa Solo. Todavía es, es bebé, tiene recién un año y cachito, pero ahí va. Muy
1: bien. Está muy padre todo ese, este proyecto y seguro va a llegar muy lejos. Tal vez dices, no llegó, no nació no en el mejor momento, pero quizás sí, porque ayudó a, o sea, al final les ayudó a trabajar como toda esa parte digital que dices, que tal vez enroladas ya en la danza ha sido más difícil trabajarla, ¿no? Entonces, por algo... Bueno, yo siempre pienso que por algo pasan las cosas. <ríe> y creo que... No, yo creo que, que está muy padre y seguramente va a crecer mucho, mucho ese casa show.
0: Pues, este... No, la entrevista dura como 45 minutos, estamos como a 10 minutos de, ese, de, ese, de esa meta. Uh -huh. Yo tengo un par de preguntas más. Una sería... Habiendo, visto, habiendo escuchado las experiencias de de, otra, de otras personas LGBT, ¿cuál crees que fue el, el valor que te dio a ti, o sea, literal en tu trabajo? O sea, el sentirte, el, el que no te sintieras en ningún momento limitada por, por cómo, cómo te expresas.
2: Sí, lo primero que se me viene a la mente es la compañía. Siempre ha existido esa otra persona que también es parte de la comunidad. Entonces, como que en, al menos a mí cuando dudo, que siempre um, incluso a la fecha hay momentos en donde dudas y decirle o no, pues, que pues ya, o sea, no importa en el círculo en el que estés, pero al menos en el trabajo, eh, como esto que les contaba de... Eh, pasó en la agencia y en la agencia había otras personas que también estaban dentro de la comunidad y, y tenía muchos, en ese, en ese caso, en ese lugar había como muchos amigos, hombres, eh, homosexuales, también había una que otra amiga, eh, lesbiana, y entonces siempre existió este sentido de, de, de comunidad, entonces no, no me sentía desprotegida. Es curioso porque siento que hasta en los trabajos a veces me resulta más cómodo que en mi, propio, en mi propia familia. No en mi familia nuclear, vaya, pero como en, en el resto de las familias, ¿no? O sea, como familia mexicana son otras mil personas. Eh, <risa> un poco que, que así. En el trabajo nunca ha sido pedir permiso. Ha sido muy así es. Ni nadie ha dicho nada. Yo creo que sí por esto, como por este sentido de compañía, de estar ahí, no sé, como de hacer pequeños... Núcleos, cuando entra un trabajo, que es como donde está lo complicado, ya después no importa o sea, si, si, si hay o no eh, personas. Y se me hace, se me hace curioso pensar que, que luego en la familia me pasa así, ¿no? Ya luego, como con los primitos y demás, a veces resultaba que los primitos así súper chiquitos, pues no tienen pelos en la lengua. Y fue de, sí. ah, este ¿esto no había? Me preguntaron, me preguntó una en un funeral, por cierto. Me preguntó, ¿no? tenía Cinco años, tenía que más cinco años, ya ahorita ya está mucho más grande, y, y le dije sí, pero incluso antes de decir sí, aunque yo ya sabía que mis tíos sabían, y mis tíos estaban ahí, si sí les pregunté, ah, pues ¿les puedo, les puedo decir, y ya, pues sí, sí, le dije, y ya fue como de jiji, que ya sabes, la risilla, y no sé, ya, se fue hacia allá, y eso ha sido un poco que el acercamiento, que aún así es complicado, que no, eh, siempre se presenta como este de, al ahorita ya no tanto pero es como, ah, ahí viene, viene con su amiga, siempre es la amiga y además, una se acostumbra a que seas la amiga de alguien, y dentro de esa costumbre siento que al mismo tiempo es un poco también negar, ¿no? como quién eres porque por qué no le dicen um, a la amiga al, al la novia del de, 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 de otro familiar, ¿no? o del primo no sé, uh -huh. entonces es, es, eh, creo que también es como esta decisión, en ese, en ese caso es también como en esta decisión de, bueno tal vez decido no meterme en, en esa conversación y que llegue, porque también creo que muchas veces es que una, una sale del closet, pero también la familia sale. Entonces la familia a su tiempo, y ya lo irá diciendo, mi mamá igual al principio ya ahorita es muy, y mi, ser, mi hermano, mi hermana también, mis hermanos, pero es como de, ah, pues la novia, a mi papá de, ah, invita a tu novia, no sé qué, ya se, se menciona, se, se nombra. Pero, pues, eso fue porque yo ya me eché varios años desde que eh, esto empezó a ser tema, o se empezó a estar en la agenda. Y ya es algo muy eh, natural, muy que existe. Um, nunca, no, no fue así siempre. Dios, no sé a mí, mi mamá el día de hoy, es ahí, igual es, no lo tendrá que responder o vaya, pero no sé que si alguien llega y le pregunta, no sé qué diga sobre mí, de ah, está casada y. Y que digan, tiene novio, tiene novio, y entonces que si sí, haga la aclaración o no. Porque creo que también he aprendido a que es su propio proceso, ¿no? Es, es como un poquito punto y aparte. Tú decidas también pues, que no pase mucho, pero aquí espero.
0: Y mi segunda pregunta sería: sí, eh, Dios, ¿qué sí. le dirías a una persona LGBT, bueno, una persona de la comunidad, que, que está pensando entrar a tu, a tu campo?
2: Creo que. Yo, yo empezaría contando que va a existir frustración. Creo que todavía, o sea, sí hay mucha apertura y al mismo tiempo con lo que les contaba, yo siento que todavía hace falta mucho. Y en ese inter, lo contaría también desde mi propia experiencia, es un eh, decidir cuáles son las batallas y empezar también a construir... Buenos canales de comunicación entre sí, entre pares, pero también entre superiores. Eh, como esto, yo la verdad es que mi jefe es, lo, hace, lo hace muy bien. Y recién yo le contaba algo de ah, pues hoy esto, esto no me pareció, tal y tal. Y él lo tomó muy bien y dijo: Sí, yo estoy contigo, no sé qué tal. Pero es, es parte de este construir canales de comunicación que no necesariamente va a ser así con el resto de la organización. Porque muchas veces, pues solo depende de un par de personas para que eh, no existan ciertas cosas que podrían beneficiarle o beneficiarnos a nosotras eh, siendo mujeres y más siendo parte de la diversidad. Entonces, me empezaría como con eso de como, Tranqui, eh, va a estar, va a haber momentos de, de frustración, sí en la organización, pero también por el momento que vivimos eh, mundialmente y particularmente en México y demás. Y a la par, le contaría. Como con toda esta otra caja de, de personas y de diversidades que se pueden encontrar, porque creo que eh, ahorita, porque ya estoy muy en el Godinato, pero antes de, de lo de marketing, cuando era, eh, y sigue siendo marketing digital, pero antes en agencia, eh, está bien padre todo este sentido de como de enriquecimiento en cuanto a formas de pensar, como que hay un montón de abundancia, de, y hay así. Eh, personas que estudiaron eh, aquí y personas que estudiaron por allá y hay un montón de gente de provincia que ya viene acá a la Ciudad de México y también hay gente de la Ciudad de México que pues ya se mudó un montón de veces y eso al final genera como este sentido de, de diversidad y en ese inter también se empiezan a hacer conversaciones interesantes donde pues si alguien ya sabías que era parte de la comunidad no de forma automática es como que ya viene el welcome kit, háganse amiguitos sino como que pues sí también es... Al menos sabes que vienen como por el mismo lado y se empiezan a hacer estas redes. Creo que también es un tema de y es un, es un área laboral en la que hay mucho, mucho acompañamiento, que a pesar de todas las diferencias, se une en, en, en eso, en como que hay mucha también empatía. No sé si también está muy alineado a análisis de, de mercados y analizar a las personas. No sé si eso tenga que ver. Al menos en mi caso sé que está más como del lado de empatía por conocer al otro y ser aliado o aliada del otro. Pero creo que eso, como que serían esas dos partes. Por un lado, sí, frustración, que se vale, creo que también es lo que nos toca, para ir moviendo un poco más la aguja hacia un mejor eh, futuro, tal vez. Se escucha muy político. Y por otro lado, como que esto de la diversidad, al mismo tiempo sí va a estar
1: difícil, pero siempre va a haber ahí quien te esté respaldando. ¿no? Muy bien. Pues justo como, como decía Martín, ya estamos llegando a la recta final y como sabrás pues yo tengo mi pregunta <ríe> que es si existiera esa lámpara maravillosa con el genio que te LGTB más que te puede conceder un deseo ¿qué deseo le pedirías que te concediera?
2: creo que sería ya de mínimo que suba un par de grados la empatía de todo el mundo de mínimo sino ya que a todo mundo lo haga empatía. Porque creo que ahí está la clave. Yo sí, yo sí creo que ahí está la clave. Que en este sentido de empatía llega un punto en el que ya a mí ya no me va a importar a, tu, a quién amas tú o a quién amaste o si luego cambias de opinión, a quién vas a amar. Sino como es este de, a ver, no soy empático, soy empática y eso quiere decir que pues no voy a juzgar todo lo que hagas. Sin embargo, voy a, hacer como, voy a tener como estos ojos para... Pues para hacer lo propio, como sin muchas trabas que son siempre mentales. Me iría por esa, si no se puede total, mi ideal es que pues, ya lo cumpla, que si lo va a cumplir, que lo cumpla completito. Si está, muy, si está muy complicado, que le suba un par de rayitas, que no suba un par de rayitas a todo el mundo y estaría, sí, 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 exacto. Con eso estaría ya, increíble.
1: Perfecto. pues Pues Ari, muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar aquí, por compartirnos, tu, tu historia por compartirnos esta plática y, y sobre todo por todo lo que haces no nada más en la parte laboral Godín de la, sino también con tu proyecto que me pareció también muy padre y muy interesante entonces pues gracias gracias por estar aquí y pues igual Martín como siempre gracias por compartir conmigo
0: gracias, no, la verdad, muchas gracias Ari eh, antes de irnos, no sé si quieras compartir eh, las redes sociales tuyas o de tu proyecto,
2: sí ah, bueno, primero, muchas gracias a ustedes dos creo que esto que están haciendo está increíble eh, sí es mucho para reflexionar, las conversaciones que tienen y demás, está muy muy padre y quiero agradecerles por eso gracias por invitarme, por supuesto gracias a Sara que le contó a Martín y ya, todos eh, estamos acá, gracias Sara eh, <risa> Y sí, las, las redes del proyecto es Casa Xolo MX, estamos en Instagram y Facebook también Casa, Sol, Casa en punto mx en, es la página eh, ahí pueden, pueden seguirnos, si ven algo que les guste igual nos, nos pueden poner echar un mensaje por redes sociales y demás, y mis mi redes es Ariadna Mebrano, en todos los lugares también.
1: Perfecto Pues ya saben dónde seguir a nuestra querida Ari Muchas gracias Muchas gracias, entonces estén muy bien. Gracias, igual. ¿Qué pues tal, Martín?
0: De... Ah. Vas, 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 vas.
1: ¿Qué tal, Martín? ¿Qué te pareció la entrevista? ¿Qué te llevas de esta entrevista?
0: Obviamente me gustó mucho. Además de que me gustó este rollo de que ella usó su, su proyecto para apoyar otros proyectos como la o sea, casas eh, para personas LGBT. Creo que... Eh, eh, hay esta parte que quiero recalcar para que no haya malentendidos, porque luego cuando alguien de la comunidad LGBT habla de, de esta elasticidad que existe en la sexualidad, de que puedo ser gay, pero eso no significa que no, no pueda tener una relación con alguien de, del sexo opuesto lo que la gente dice ah, entonces pues sí se puede, las terapias de conversión si sí existen, y, es, y es, la cosa es no, o sea la terapia de conversión, lo que, es, lo que es la versión ahorita religiosa de la terapia de conversión es hacerte, hacerte sentir, o sea, odiarte a ti como, como persona al punto que no tengas opción, que te dé asco vivir tu sexualidad como, como la sientes naturalmente. Lo que hablamos cuando hablamos de este rollo de la elasticidad sexual es, este, es que tú, no importa dónde caigas, en la escala de Kinsey que mencionó, que para que no lo sepan, la escala de Kinsey eh, o sea, no es para nada lo único Y, 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 hay, y hay mucha gente Que pues, no le encanta porque es Medio básica, pero dice Son siete, son es del cero al seis De un lado es, eres heterosexual 100% heterosexual Y de otro lado es, eh, eres 100% gay Y ya ahí están los espacios en medio ¿No? Uh -huh. Y lo que decimos es O sea, no porque ahorita estés en un punto Donde eres 100% Homosexual no significa que igual y veas De repente por razones de la vida Conozcas a alguien del sexo opuesto Y digas wow eh, Estoy haciendo una, una conexión Sentimental, afectiva con esta persona Increíble y de repente Entra ahí una química sexual Que igual y nunca antes te, ve, te habías imaginado Que existiera con, con, el, con una persona del sexo opuesto y si te dejas experimentar estas cosas, y me refiero de los dos lados, o sea, de que si eres una persona que se siente 100% heterosexual, de repente te des la chance de experimentar o viceversa, pues es más rico y es mucho mejor para todos que no haya estos juicios de ah, entonces ahora eres... El... o oh, te convertiste, sino más bien, oye, qué padre que estés... te este, estés este, este dando chances de que algo funcione, ¿no? Porque creo que esa es la cosa. O sea, cuando... o sea por el tipo de persona que me gusta, es muy raro que a mí como que me sienta atraído por una mujer, pero quiero creer que si en algún momento alguien, o sea, una mujer de verdad mueve el tapete, o sea, yo no voy a ponerme este rollo de no, pero tengo esta etiqueta aquí en mi suéter que dice gay, ¿no? O sea, no puedo claro. no, no puedo ver nada más. Entonces, este, esa es la parte que, que, me, que me llevo y pues que, que la gente entienda que, que al final de cuentas eso, ¿no? O sea, la, la, las estructuras eh, patriarcales súper intensas de si eres así eres así y si eres así eres así, eres así y no te puedes mover. Y, y además llevadas a esta idea de que de la terapia de conversión real que es si eres gay está mal y tenemos que, tenemos que obligarte a no serlo, eso nada más causa frustración, causa enojo, causa que las familias se rompan, causa que la gente crezca frustrada y enojada con, con su vida, entonces es mejor, pues es mejor este rollo de, de que todo el mundo pueda vivir su vida y, y ser feliz.
1: Aparte es como irse descubriendo a uno mismo y reinventando y este y decidiendo so, o sea, sobre ti mismo qué es lo que quieres y cómo lo quieres hacer, ¿no? Sí. O sea, Además,
0: yo conozco gente que igual salió del closet, o sea, que sabía su sexualidad, pero que salió del closet después, que tuvo igual relaciones con gente del sexo opuesto y, y te hablan de esa relación y, 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 o sea, y si te dicen, no, pues yo de verdad amé a esa persona, o sea, igual y no, 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 no era sustentable por, por mi sexualidad, pero sí amé a esta persona y no quiero invalidar la relación que tuve con esta persona. Uh -huh. diciendo que no que en ningún momento me siente atraído a ella o que, o, que no, o que no hubo un amor ahí de verdad. O sea, y, y creo que cuando usamos estos absolutos de ahora eres gay, entonces borrón y cuenta nueva. O sea, sí estamos quitándole a la gente, tratando de validar relaciones y experiencias de gente que no quiere invalidarlas.
1: Exacto. Exacto. Sí, hay que... Yo estoy de acuerdo que todo es como más flexible, pero que esas terapias donde te quieren imponer... Eh, cambiar algo, pues eso es, está mal, o sea, no hay manera sí. de validarlas, porque no, no sé, es como si te obligaran a, es que, ¿sabes qué?, como tú eres hombre heterosexual, toda tu vida tendrás que usar zapato negro tipo Oxford de agujetita, no sé, ah, espérate, a mí me gustan <risa> es los tenis, te ¿no? ¿no? Es una regla porque si no, dejas de ser heterosexual. O sea, a nadie Exacto. le tienen que imponer nada, ¿no?
0: Exacto. Mucho y...
1: menos cambiar algo así, ah pues es que a mí no me gusta eso, tienes que cambiarlo y voy a hacer que tengas asco de ti mismo para que lo cambies y que lo único que hacen es como dejar a la persona totalmente destruida por dentro, ¿no?
0: Exacto. Por eso a mí no me encantan luego las, las, los chistes como de en contra las personas que pasan por, ter por terapias de conversión y, y salen a tratar de predicarlas. O sea, porque a mí yo lo que veo es una persona que la agarraron en su momento más oscuro. Porque realmente tienes que estar deshecho por dentro para que esta gente te convenza.
1: Vulnerable.
0: Exacto. Entonces... O sea, lo, lo que a mí me gustaría es, es decirle a esta persona, mira, est o sea, lo que te dijeron de que estás mal, eso es lo que está mal. O sea, si tú resulta que eres, que eres bisexual y quieres salir con el sexo opuesto, chidísimo. O sea, yo no tengo pedo con que tú vivas tu sexualidad de la manera que tú quieras. Yo lo que quiero que te des cuenta es que eso que te, de que te convencieron de que tú estabas mal, eso, eso está mal. Exacto. ¿Y Exacto. tú qué te llevas, Han?
1: A mí eh, también me gustó mucho el tema de eh, su proyecto para cómo ayuda a otros y que va muy de la mano con su deseo al genio, que es que hubiera más empatía, ¿no? Que dijo, por lo menos si no va a ser como 100% empatía, por lo menos dos rayitas más, por favor. Y sí, me gustó mucho ese tema de la empatía porque eh, hace mucha falta... O sea, y en estos tiempos, por ejemplo, ya no nada más es empatía con la comunidad LGTB+, ¿no? O sea, es empatía con cualquiera. Es impresionante ver, justo ahorita que estamos pasando por la pandemia, cómo ahora la gente, si se enteran que alguien se enfermó de COVID es, ¡up! Seguro ni se cuidaba pues él Ajá. se la buscó pues a ver cómo le hace no, no o sé. si es alguna figura política, pues qué bueno que le dio a ver si ojalá se muera ojalá sufra para que vea lo que se siente y entonces como que no hay empatía hacia esas personas que al final del día se hayan cuidado no se hayan cuidado eh, se contagiaron, punto les tocó la de malas yo lo Ajá. veo así porque hay gente que se ha cuidado muchísimo y de todas maneras se contagia y que no tendría que ser tampoco... Ah, pues es que tú no usas cubrebocas, pues ya, jódete. No, no, no. Empatía Exacto. pareja, porque es muy triste ver cómo hasta le desean el mal o lo culpan a esta persona por lo que está pasando, que no está Exacto. padre. Y es lo mismo que hacen con la comunidad LGTB+, con las mujeres, con este... O sea, con todo mundo no hay una empatía. Estaba leyendo un un post ahí en, este, en Facebook de, de una que decía algo, que no sé, una mujer embarazada, no sé qué, una nota X de la vida, no sé si era hasta un chiste o una noticia y un comentario así de, pues que no abra las piernas, una mujer que la abandonaron con sus hijos, una cosa así, y el y, y un machín ahí de, pues que a ver si deja de abrir las piernas, está a punto de ponerle, a ver si empiezas a usar condones y hacerte responsable, sí. ¿no? Y, y, y fuera de que hubiera una empatía por esa mujer, la nota era como, no era como, eh, triste, ¿no? Y sí. este, ah, ya sé, era un bebé que abandonaron y que por eso en, empezaron a decir, ay, pues es que para qué abren las piernas y luego lo van a tirar a la basura al bebé, bla. Entonces uh -huh. yo dije, para empezar, qué triste que no tengan la empatía de la noticia que es un pobre bebé que lo abandonaron. Número dos, tú no sabes la situación en la que se encontraba esa madre como para tomar esa decisión. Entonces, y, y no sabes nada, solo sabes que un bebé apareció en un lugar y todos los comentarios sí. que se hacían tan poco empáticos hacia la misma situación fue lo que me, me, me pegó y me hizo reflexionar mucho en esto que decía Ari, de ojalá tuviéramos más empatía, porque lo que menos he visto en estos tiempos relacionado a cualquier noticia es empatía, ¿no? Sale una nota de eh, golpearon a una mujer transgénero, bla, Ah, pues, ¿para qué anda haciendo esas cochinadas? Y tú así de... ¿Neta?
0: Y, de, y, y como dices, de lo que sea, o sea... Y, y ni siquiera noticia, o sea, yo veo... Que todo mundo... O sea, como que literal la gente entra a redes sociales con esta idea... Le voy, le voy, le voy, a, voy a irme contra la primera persona que se pone enfrente. Hay un chico que yo sigo en Instagram... Que tiene su coche... Que es un chico de Denver... Eh, bastante guapo, por eso lo sigo, honestamente... Y alguna vez le pre como que, de esas que pregúntenme algo, como sabía que le gustan los coches, le pregunté, ¿cuál es tu coche? ¿El coche de tus sueños? Y me dijo, el coche de mis sueños es el que ya tengo, y eso era un coche como clásico, que a cada rato el coche dice, no, pues le tuve que arreglar esto, les, le ha metido miles de dólares al coche, ¿no? O sea, Ajá. es alguien que, que se nota que le gusta, ¿no? Y ayer tuvo un accidente en el coche.
1: Ay, pobre.
0: Y lo contó, ¿no? Que fue, o sea, que, que, que un güey se pasó el rojo, entonces le pegó... Por suerte le pegó, una, o sea, le pegó al, al frente del coche, entonces, lo, lo, o sea, le, le dio la vuelta, pero a él no le pasó no? pues nada nada grave. Y entonces, o sea, pues hubo muchos mensajes como de qué feo que no sé qué, no sé cuánto, pero hubo un par de mensajes de es que seguro ibas manejando como salvaje y por eso por eso te chocaron. Y, o sea, es que tú que quieres tienes tu coche flashy y y, y, y nada más lo estabas presumiendo. Y, y, y la verdad es como de, mira, igual y sí, igual el güey, igual el güey es medio mamón, no sé, igual el güey nada más quería su coche para que la gente lo viera y dijera así como, uh, qué coche tan chido tienes pero ¿por qué estás que ves que alguien que choca su coche y estás tú ahí nada más mandándole hate, ¿qué ganas? ¿qué ganas? y como dices cualquier noticia, o sea, si es una si, si es violencia en una persona trans es que seguro se lo buscó, si es violencia una mujer, seguro se lo buscó si matan a, encuentran a un tipo muerto en la calle, es que, y es como de, ¿por qué no puedes nada más sentirte, nada, o sea, no te, no te digo que digas, pobre alma, en o sea, no va por ahí nada más, güey, qué feo que alguien perdió la vida, o sea.
1: Ajá, como, punto. ay, que, o sea, lees noticias así y dices, híjole, qué mala onda, ¿no? O sea, uh -huh. este, yo me entero de alguien que se enfermó de COVID y ah, oh, puta, ojalá esté bien, ojalá le vaya bien, uh -huh. que, le, que le toque lo más leve de la enfermedad y que salga ¿Sí? rápido. ¿Sí? No, a poner Eso, o sea... a ver, ay, es que hizo esto, hizo aquello, me, ha, me han contactado, y yo, güey, tengo COVID, y, y lo primero que pregunto en automático, pero es como, no sé por qué, ¿cómo te contagiaste? ¿No? Porque a veces me habla gente que digo, güey, no salías a nada, ¿cómo te contagiaste? Exacto, pero exacto. no es como para, ¿cómo te contagiaste? Porque se me hace que tú hiciste malas cosas, no.
0: Exacto. No, además es un virus, el virus no va, o sea, es súper es horrible, porque sí, yo también he conocido gente que se cuida mucho y termina que se contagió por X o por Y, o por o literal no están seguros, o sea, algo. Y
1: saben cómo.
0: Exacto, pero no es un, o sea, no, no es que alguien, o sea, no es un castigo divino, no, no 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 hay, no es, te portaste mal, por lo tanto te dio... COVID, Ajá. o sea, es y la gente quiere tener esta mentalidad de, seguro te lo buscaste, que es muy, muy nociva. Y Exacto. mira, yo soy un poquito más, menos, menos bonito, menos con que tú. Yo, a ver, hay gente que digo que no, que no me sacan el deseo de ojalá sea lo más level, honestamente. Pero sí, o sea que, pero por mucho, o sea, que alguien me pueda caer mal, sea alguien conocido o algún político o alguna celebridad la verdad, yo no yo no le deseo a alguien la muerte, o sea, se me hace se me hace el como de güey, ¿qué, qué, ¿qué tienes que tener en la cabeza para decir, ah, jaja, ja, ojalá no, o sea, pues como dices o sea, pues ojalá que sea el, la versión más leve de lo que le pueda pasar a esta persona.
1: Que salga oh. bien y ya ¿Sí? ¿no?
0: Sí, esa,
1: esa empatía, creo que eso es lo que más, bueno de, de todo, me gustó mucho la entrevista sí. la verdad pero eso de la empatía me pegó mucho porque, pues, en los últimos tiempos lo que menos veo en la gente es empatía.
0: Sí. ¿sí? Hacia Para cualquier la gente tema. El... Siento que la gente hasta lo ve como debilidad.
1: Ajá, exacto. O como, ay, no seas cursi, ¿no? Exacto. No, no soy cursi. Y, mí,
0: y yo soy cursi. Yo admito que soy cursi, honestamente. Eh, yo quiero que todos seamos amigos. O sea, yo quiero que todo el mundo esté bien, y, pero que nadie se lastime. O sea... Okay, okay. Pero qué bueno que mencionas Porque así podemos darle una, una, una refrescada Pueden seguir el proyecto Pueden seguir a Ariadna Medrano En Instagram como arroba Ariadna Medrano eh, Pueden seguir su proyecto eh, La página web de su proyecto es Casa Xolo, así solo como el perro Xolo.mx -O -O. Casa Xolo. M -X es Su sitio web por si quieren ver Ahí tiene varias fotitos de artesanías bonitas Que igual me compró una y pueden seguirlos en Twitter y en Instagram como Casa Solo MX. Muy bien. Apoyen a gente local, gente.
1: Exactamente. Oye, <risa> bueno, ya para pasar a temas más alegres. <risa> estamos sí. así como... ¡Ah! <risa> ¿Qué recomendaciones traes para esta semana, Martín?
0: Yo traigo dos recomendaciones. Eh, la primera es un libro que me recordaste que existe, gracias. <risa> que leí yo en la universidad, me regaló mi director de, de carrera, Jorge Volado. Eh, se llama Historias de amor entre samuráis. Lo, es una recopilación de cuentos de Ihara Saikaku. Como lo dice el título, son como 10 cuentitos de historias de amor entre, entre samuráis que son basadas en... Y supuestamente son basadas en hechos reales. La gente no sabe, pero Japón... Ha tenido luego visiones muy, o sea, estaban muy bien con la homosexualidad, aunque hay un asterisco ahí de qué tan bien estaban con la homosexualidad, o sea, uh -huh. pero está padre y la verdad es que el samurai siendo sí esta figura como súper guerrera así masculina está padre ver historias de ellos, no, algunas son trágicas, otras son felices, hay una que me acuerdo de que son dos Samuráis mayores, viejos, que viven solos y juntos. Y, y, y lo que decía uno, me acuerdo mucho de esta escena, es que aunque era anciano su compañero, a veces le hacía el peinado de un samurái joven, porque lo conoció cuando eran jóvenes. Y eso me oh. mucho. Le, decía, igual alguien que lo viera diría que es ridículo, pero pues él lo hacía porque se acordaba de todo el tiempo que vivieron juntos. Ay,
1: oh, qué bonito. <risa>
0: Y mi otra recomendación esto no es, Lo voy a recomendar más cuando salga Pero estoy muy contento porque hay una, un autor Chicano que se llama Terry Blass Así como el Conejo Blass ¿Sí, un Conejo Blass? ¿Qué?
1: Uh -huh.
0: a... ¿Sí? Terry Blass es un artista eh, Chicano que hace cómics Tiene varios este, cómics Que yo no puedo leer Pero él acá, lo, acaban de, lo acaba de contratar Marvel para hacer el arte de No, para escribir una serie de un superhéroe que se llama Reptil Reptil Es un superhéroe Este Que tiene el poder de convertirse En dinosaurios Ay. Y él Va a ser el escritor De este nuevo De esta versión que va a salir el 26 de Mayo eh, Es una Y pues estoy muy emocionado De leerla honestamente
1: muy bien, Martín. Muy bien, pues yo, yo te voy a contar que, si la quieren ver, está en Netflix, es una película que se llama Dos Madres para Zachary. Cabe mencionar que esta película se grabó a principios de los noventas. Está basada en un hecho real. Y se trata de eh, una mamá que le quita la custodia de su nieto a la hija. ¿no? O sea, la, la hija es lesbiana, tiene su bebé y la mamá le quita al hijo y empiezan a pelear la custodia. Me gustó mucho cómo la llevan la historia, o sea, descubrí algunas cosas, porque eh, no, no estaba, no está como hecha como homofóbicamente hablando, está como okay. muy bien realizada, me gustó esa parte de cómo ¿Cómo dibujar? A pesar de que fue a principios de los noventas, vaya. Bueno, a mediados de los noventas fue que salió la película. está basada en hechos de principios de los noventas. Y este y me gustó eso, que, que está muy, muy bien este, cómo, cómo proyectan a esta pareja y todo lo que están sufriendo, y cómo proyectan el pensamiento de esta sociedad de principios de los noventas, donde pues no pensaban que... O sea, te ser lesbiana te hacía totalmente eh, incapaz de ser madre, una buena madre. No, aunque pudieras parir al hijo, no podías tenerlo porque, pues, ser lesbiana era como una discapacidad. Sí, Entonces, eh, me gustó, me gustó cómo lo manejan, y, y este, y bueno, está, está bastante interesante esa película.
0: Dos madres para Zacarías.
1: Dos madres para Zacarías.
0: Sí. Si algo no le puedes decir a Zacarías es que él no tiene... Digo, ¿what?
1: ¿Tiene, es... tiene...
0: <risa> <risa> tiene dos madres. La abuela ya son tres. Ya tres, sí. No, eh, como dices, se me o sea creo que está padre... O sea, hay, obviamente ver... Son cosas que espero que cada vez sean más raro que cuando la gente le había güey, qué raro que la gente pensara así en los momentos. Exacto.
1: Pero sí trae como... Incluso te das cuenta de cuál era esa mentalidad que incluso en algunas partes o algunas personas siguen pensando así. Sí,
0: los no 90 eh, uh -huh. eh,
1: Pero uh -huh. te dan como esa proyección de decir... Ok, <ríe> no, no te entiendo, pero sí sé que hay, todavía hay gente que piensa así y, y, y lo triste que puede ser. Y casi volvería a lo mismo de mi empatía, porque algo que le faltaba mucho a los jueces y demás, era empatía con esta chica, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y creo y, y de nuevo, o sea, espero que cada vez sea más raro saber que la gente no tuvo empatía con cualquier minoría o con cualquier persona al final.
2: Uh -huh.
0: y, y pues también que pues que la siguiente, la siguiente vez que se una película de dos madres para sea porque... La mamá, la mamá de Zacarías está buscando pareja y Zacarías está así. Yo te ayudo.
1: Sí, una versión de mira quién habla, pero lésbico. Exacto. <ríe> Muy bien, Martín. Pues yo hasta aquí tengo mi recomendación. No sé si quieres agregar algo más. Nada más,
0: nada más. Eh, Pueden seguir a Hane en...
1: Comedia con H y a Martín en...
0: Mintonarel. Los pueden seguir en Tamaño Oficio, en Twitter y en Facebook. Y, pues, por favor, denos follow en Spotify y en cualquier este, lugar donde nos escuchen. Déjenos mensajitos de lo que les gusta. Si tienen alguien algún conocido, alguien que quiera que, que, que nos entrevistemos. Que nos, este, exacto. Mándenos sus datos. Y, pues, la verdad, muchas, muchas gracias a todos los que nos han escuchado hasta ahora, los que nos han dejado comentarios y los que hemos entrevistado. Eh, hay cosas muy padres en el futuro. Eh, como ustedes no saben, pero estas entrevistas ya están hechas y hay otras que estamos emocionados por sacar.
1: Exactamente. Y por favor, compártanos también, hagan este, que otros nos escuchen y que lleguemos más lejos y que seamos más visibles como comunidad.
0: Exacto. Así que, eh, sin más por el momento, saludos cordiales.
1: Vámonos que aquí... Ahora se me atoró la lengua. Vámonos que aquí espantan.
0: No voy a editar eso, ¿eh? lo voy a dejar ahí. <risa>